Bienvenidos a la Escuela Dominical, Iglesia Refugio. Comenzaremos una nueva lección contendiendo con la fe, a una fe que no puede ser movible. Antes de comenzar de esta fe que vamos a hablar, vamos a orar para que Dios mueve nuestros corazones mientras estudiamos su palabra en este día. Y te agradecemos, Señor, de que tú, Señor, nos has dado, Señor, tu palabra de poder escudriñarla más profundamente para poder crecer en tu fe, que nos des una fe más grande para la pelea que tenemos que enfrentar. Y te damos la gloria, la honra y el honor. Y continúa enseñándonos en el nombre de Jesús. Amén. La fe que no se mueve, la fe que no cambia, es algo que tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que resistir, tenemos que, que ir hacia adelante con esta fe, el ser encomendados, y es lo que se habló en unas lecciones anteriores, y debemos detenerla por la palabra de Dios, y resulta, en un corazón limpio, una conciencia limpia y una fe sincera. Corazón limpio, fe limpia y tu conciencia buena. Cosas que necesitamos, corazón limpio para ver y ser parte del reino de Dios y estar en su presencia y queremos esa fe sincera que nos enseñará esa lección la escritura principal primera de Timoteos 1 y 5 y nos dice de esta manera pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida hoy hablaremos acerca de Juan el Bautista Uh, recuerden, este varón fue el que vino al desierto para preparar el camino a Jesucristo, nuestro Señor. Juan era como un salmón que venía en contra las aguas y la cultura de su propio día. Él tenía ese espíritu de Elías cuando los gobernadores eran malos. Él daba su mensaje correcto. Si escuchas en esta, a esta lección, um, en cuanto lo obtuvimos, quiero decir, esta lección estaba en el currículum de este día, no hemos cambiado, no hemos manipulado y va de acuerdo a nuestros eventos del día. Y sabemos que Dios tiene todo en control, aunque... Dios sabía lo que estaba pasando en este mundo. Juan se paró por justicia cuando los líderes, el mundo, los políticos estaban en sus propias agendas. Él continuó predicando justicia, predicó justicia en el desierto. Él no predicó a sinagogas, pero él predicó en el desierto junto al a las aguas y su mensaje era arrepentimiento. Él predicó arrepentimiento con claridad, con valentía. Predicó este mensaje que la mayoría de gente no son atractivos. 
Y aún así, él atraía cantidad de multitud para su mensaje. Su mensaje, su influencia, le llamó la atención uh, al rey Agripa. Uh, y unos quizás habían rebajado el mensaje cuando aprochaban al rey, cuando hablaban uh, en lugar de honor, porque alguien había rebajado el mensaje que estaba dando Juan, pero Juan no rebajó. Él era incambiable en su fe y sabía lo que era verdadero. Aunque estaba parado ante el rey Herodes, y tú puedes leer eso en Marcos capítulo 6, de que Juan tenía la autoridad moral de declararle al rey que, que el rey no vivía correctamente. Juan le dijo al rey que no vivía bien y porque Juan estaba viviendo bien, no era él incambiable y podía declarar y decirle al rey en qué pecado estaba viviendo. Y cuando tú lees, le habla al rey de que estaba viviendo con la esposa de su hermano y, y que era pecado. Juan era capaz de decirlo claramente con su valentía, porque en la vida de Juan el Bautista, él vivía justo y no había pecado en él. Y el rey Herodes respetó a Juan por esto y observó que Juan era no nada más un hombre justo, y por esa le daba audiencia. La predicación de Juan eh, trajo la admiración de unos y el enojo y la ira de otros. Pero Juan no vivió en su temor o no vivió en la opinión de otras personas a determinar su mensaje. Su, su impresionamiento no lo iba a callar por lo que hablaba. Él era un ejemplo a todos nosotros aún hoy. Que una fe incambiable en medio de persecución, en medio de problemas, es un testimonio a tu vida. Jesucristo tuvo a Juan como ejemplo a todos nosotros que debemos de ser fuertes a nuestra fe. No importa la circunstancia, lo declararemos con el estilo de vida y el mensaje de nuestra moralidad. Juan predicó el mismo evangelio en el desierto, así como lo hizo en el palacio. La misma firmeza trajo gente a la justicia para Dios. Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan en Lucas 27 y dice, ¿A qué fuiste al desierto a ver? ¿A una vara movida por el aire? No, ¿qué fuiste a ver? ¿A un hombre vestido en ropas buenas? No, pero esos son los que viven en palacios. ¿Pero qué fuiste a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí, y te digo, más que un profeta, este es el que está escrito, mandaré mi mensajero adelante de mí para preparar el camino ante ti. Y te digo, entre los que nacieron de mujer no hay uno más grande que Juan. El que es más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y las palabras de Jesús, Juan, aún la gente, los que recobraban el impuesto... Eran bautizados por Juan, pero los fariseos y los expertos rechazaban el mensaje de Juan porque no eran bautizados por él. Su fe 
incambiable de Juan, su deseo de pararse y de estar fuerte en su acción, preparó el camino del Señor. Eso era el propósito de Juan y él no cambiaba y él no hubiera hecho su propósito y preparar el camino de Jesús si él no vivía bien. El Antiguo Testamento da la historia de Elías que tuvo la oportunidad de pararse por justicia en la fe de maldades cuando Eliseo, disculpe, este, era en ese lugar solo y era animado que no estaba solo. A veces es fácil uh, pre preocuparte de lo que estás haciendo porque haciendo lo correcto en un mundo cambiable puede ser cansado al espíritu pero Dios viene y nos va a refrescar en nuestra preocupación Dios da el descanso de alguien para que le ayude y podemos ver que Elías enseña a Eliseo y la, el, para que enseñe para que ponga en él lo que era correcto lo que debe de hacer esa persona, su estudiante, se hizo alguien que iba a ayudar, ir hombro a hombro y hacer ligera esa carga. Si nos paramos fuertes, Dios pondrá a alguien para pararme fuertes. Dios sabe que somos humanos y ocupamos ánimo, pero a veces ocupamos el ánimo de la humanidad y lo hace por la iglesia, por amigos, por hermanos, para darnos esperanza, fe y propósito. Ambos, Juan y Elías, repararon en justicia, no importando el gobierno o lo político, para pararte en justicia. Si hay presión por liderazgo o personas en este mundo que tenemos que estar sometidos, si hay presión de no vivir a justicia, pero ellos hicieron esto. La presión de la sociedad sobre la justicia. Si algo que representa eso no es algo nuevo. Porque lo que encontramos hoy en el mundo que quiere que estemos callados acerca de lo que el mundo dice que es justo, no es algo bueno. Un rey malvado o un rey o reina mala, la historia nos dice que personas que estaban encargadas de, de la gente ponía presión a la gente. A lo mejor tenemos ese, ese tipo de experiencia con en donde trabajamos, en donde asistimos, pero Dios quitará la presión. Contenderemos por la fe cuando rehusamos darnos por vencidos. La iglesia en Éfesos odió las cosas que Dios odiaba. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 6. Pero esto, esto tienes hablando a la iglesia de Éfeso que odias las obras de los nicolaitas que también yo odio, dice el Señor. La iglesia estaba encomendada a Dios porque odiaba lo que Dios odia. En Apocalipsis 2, versículo 3, el Señor habla a siete iglesias de Asia Menor y comienzan después de dar el Espíritu Santo en las iglesias de, del aposento alto, comenzaron ahí, 
porque la iglesia en Pérgamos fue conectada y atacada porque estaban en las obras de los Nicolaitas, el cual Dios odia. Y vamos a ir un poquito más profundo acerca de eso, porque odiaba las obras de los Nicolaitas. Alguien dice que los Nicolaitas eran descendencias de, de Antioquía, como en Hechos capítulo 6, y lo, lo mismo le dijo a la multitud y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Timon, a Hermanios, a, que era un presolita de Antioquía y a Nicolaya, y pusieron manos sobre ellos. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 6 que Nicolás, o Nic que Nicolás era un judío convertido de paganismo al judaísmo. Y Nicolás tuvo otra experiencia con otros judíos y esta vez del judaísmo, el cual venía Jesús. Nicolás vino del paganismo y tenía raíces profundas, no como los seis otros que venían del linaje judío, pero su paganismo lo expuso a la actividad de un culto. Y por la historia, Nicolás era lo que estaban haciendo y introdujo su misma idolatría y su adoración en ese tipo de religión. En Apocalipsis 2, que nos dice de Efesios, que, que odiaba la doctrina de los nicolaitas que había entrado en acción entre ellos. Y esta es la pregunta. ¿Debemos de orar las cosas que Dios odia? Esa escritura en Apocalipsis 2 y 6, sí, porque Dios ordena o aplaude estas personas, estas cosas que Dios odia. Y les da un, pla, un, un aplazo. ¿Cuáles son las cosas que Dios odia? Debemos de saber porque esa debe ser nuestro, no, nuestra medida. Y veamos en Proverbios capítulo 6. Y, y nos dice uh, el hombre malo, el hombre depravado. Es el que anda en perversidad de boca. Que que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Y continúa diciendo seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. 
Estos son los hábitos que Dios odio. Hebreos 1. Has amado la justicia y odiado la iniquidad y Dios te ha ungido con el aceite de, de, de agradecimiento entre tus hermanos. Dios quiere que amemos las cosas que Él ama y odiar las cosas que Él ama y ayudarnos a vivir en una manera agradable a Él para que nos unja con ese aceite de agradecimiento queremos tener esa experiencia así es que ¿qué es esta doctrina de los nicolaitas que Dios odia y que ordenó a su iglesia que la odiemos y vayamos un poquito más profundo para poder comprender porque lo que decía Dios de esta manera, como vemos en Pérgamos, eran ciudades dadas al culto y a la, a la adoración pagana. En Pérgamo había un altar a Susa que era ese nombre que reconocemos por el, la mitología griega. Había un hombre apostólico, Uranios, que era un estudiante de Apoligamos, que era discípulo de, de Juan el Apóstol. Y este era el que ayudó a, a comprender qué era la historia de los Nicolaitas y qué cerca se estaba a los apóstoles. Y esto no se ha removido de las escrituras bíblicas. La historia nos dice que Uranios conectó a esta doctrina de los nicolaitas para comprometer a, a Nicolás de Antioquía, que leímos en Hechos capítulo 6, pero describe la doctrina que Dios odia para que la carne tuviera algo de escape si si se siente bien, hazlo. Otro miembro apostólico de ese entonces era un doctor de comprometerte, implicando que algunos vieron la separación completa a la cristianidad y a la práctica del paganismo no es esencial. Desde las escrituras tempranas de Nicolás Antioquía estaba envuelto en el culto, en el judaísmo y en el paganismo y todo lo mezcló, no importaba, pero no había nada que tú podías conectarte, tú no podías conectar todo eso, pero él encontró esa manera de, de, de intercambiar todo eso y Dios odió eso, no tenía problemas, ningún problema de poder mezclar y no veía ninguna razón, Nicolás, el por qué no podían ellos estar envueltos con personas que estaban envueltos en el culto negro y a diferentes. Era una fuerza grande que estaba contra la iglesia primitiva porque la primera uh, iglesia primitiva estaba en contra de Ana la Grande. Había muchas formas de idolatría en Efesos, pero esto podemos ver el paganismo en esa ciudad. Había un templo grande a Diana y la gente como la adoraba era por inmoralidad y actos sexuales. Recuerda que los que escribían estos estas escrituras dándose a conocer decían 
los hechos de los Nicolaitas es y se siente bien, hazlo. Encontraban esa manera de traer esa filosofía para sentirse mejor entre ellos de que no estaban viviendo justamente. A la ciudad de Pérgamos entró el cultismo en ciudades malvadas en la historia del mundo antiguo. Y en ambos de estas ciudades, creyentes eran perseguidos horrendamente por religiones paganas eran forzados a tener el paganismo a cierto nivel y en todas las otras ciudades. Era muy difícil para los creyentes vivir separados de todas las actividades que el paganismo había entrado porque el paganismo era una vida central entre ellos. Es interesante para nosotros que el diablo usará este método para hacer la vida de todas las ciudades que iba a estar en centro del de, de un culto o el centro de adoración pagano, de que el adversario pueda hacer todo este estilo de paganismo y que no podrán desatarse de esto. Pero pero el vivir para Cristo debe de ser así. Todo a nuestra vida debe ser el centro de nuestra vida. La manera que vivimos, la justicia que vivimos o la palabra de Dios y, y lo, lo que Dios ama y lo que Dios odia. Eso debe ser el centro. Se hace difícil para nosotros desatarnos de eso porque cuando luchamos, pero si nuestra vida está en el centro de Dios y el cuerpo de Cristo y su palabra que se haga difícil para nosotros desengancharnos en tiempos que se ve que puede ser lo, lo, lo más fácil y si podemos ser conectados así que eso pueda suceder eso es una fuerza y no una debilidad ahora durante estos tiempos bíblicos cuando la iglesia era, era nueva entrando de y saliendo del paganismo y sus creyentes, los amigos y compañeros continuaban adorando dioses ajenos, religiones paganas, convertían a gentiles y les daban a conocer que se apartaran de toda influencia pagana. Y, y es muy claro que solamente la doctrina de los nicolaitas estaba conectado a diferentes ramas de iglesias y quería tener un pie en este lado y un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces esta es la doctrina de los nicolaitas que Dios odia. Lo, iban a una debilidad de cristianidad que iban a ser derrotados y un mundo pagano, un mundo comprometido, pero sí este mundo puede ser derrotado con una fe incambiable en la palabra de Dios. La iglesia no era perfecto en aquel entonces porque expone cosas que no iban correctas en el libro de Apocalipsis. Pero Dios ordena a una de las cosas que eran incorrectas. Les da encomendamiento de que odien las cosas que estaban haciendo. Hoy vivimos en este día que no 
nos dicen que espiritualmente no podemos odiar, pero debemos de odiar las cosas en contra de Dios y su palabra. La palabra de Dios va a convictarnos y vivir en una forma que no se va a comprometer y va a movernos de este centro y romper estos compañerismos de, de maldad. Las asociaciones y el peligro de tener compañerismo a maldad y asociaciones, como dice Proverbios 26 y 17, como el acero afila al acero, otra persona ayuda a otra persona. Eso es solamente una verdad espiritual, pero también puede ser lo contrario. Tú puedes ser <coughs> afilado a otra, a otra manera o a, o a otra forma. Ahora, comparte la historia el que hizo esta lección en su en su último año de abogado, abogado, él entró con unos clientes y dijo, no sé, estaba sentado en el carro, no quería ir. No sabía que, que esta persona iba a dispararle a la otra persona. Pero quiere explicarle que el estar con la persona haciendo el comportamiento mal es el mismo comportamiento a ti mismo porque la ley tiene un acuerdo y los ve como compañeros en crimen. Ahora no vamos a tolerar que venga a nuestra casa, a nuestros cuerpos. No toleramos el ser malos o el ser tratados inapropiadamente. No queremos que la gente venga a nuestros hogares y robar posesiones y nunca debemos de tolerar uh, compañerismo a filosofías que van a disminuir la palabra de Dios y la naturaleza de Dios. No podemos permitir comprometernos en nuestra vida. Una fe incambiable es una fe basada en un corazón puro. Primera de Timoteo 1 y 5. Ahora, Juan el Bautista era valiente para predicar un mensaje de arrepentimiento que querían escuchar el mensaje. Querían ellos una revolución. El clima estaba tenso y los judíos estaban bajo el imperio romano y aún la expectación de los discípulos de Jesús Decía, el Mesías va a venir a llevarnos a una revolución. Pero Juan el Bautista es la voz del que lloraba en el desierto, arrepentidos. Ahora porque estaba dispuesto a predicar un mensaje no, no popular, pero porque estaba dispuesto a disminuir y dar lugar para el ministerio de Jesucristo que aumentara. Él tenía un corazón puro, un corazón puro con una fe no cambiable. Un corazón puro va a darnos la guía interna que necesitemos para hacer una decisión difícil. Pablo enseña a Timoteo que era imperativo mantener su corazón protegido para que su fe te mantuviera fuerte. Jesús Da a conocer que Juan 
era un hombre porque predicaba y daba a conocer uh, justicia en ese lugar impío. Cuando nos paramos fuerte es digno de lo necesario y de cualquier tipo de sacrificios que se requiera. Ahora, ¿cómo va a ponernos en humildad y ser cristiano en esta cultura? Humildad no es algo apropiado y pasos para tomar, pero debemos ser como Juan. Él debe de aumentar y yo debo de disminuir. Juan el Bautista es un hombre diferente, pero cuando terminó su obra en esta tierra y su vida fue quitada, él fue matado. Pero qué interesante, pero casi una bendición que él recibe porque tenía este trabajo difícil de proclamar al Mesías y presentarlo y le causó un precio de muerte. Una fe no cambiable es fe que está basada en un corazón puro y en una conciencia pura como tenía Juan. Por eso era capaz de decir las cosas que le iban a causar su vida. Juan sabía que sus palabras ante el rey Herodes iba a encerrarlo, pero iba a liberar su alma. Y dice el apóstol Pablo que preferible es estar presente con el Señor que, que estar presente ahí en ese cuerpo. Y él Tenía que esperar, pero podemos ver que Pablo tenía que continuar viviendo aquí en tierra donde había sufrimiento y había lucha. Pero vemos que el apóstol Juan, él cumplió su propósito, vivir en justicia, tener una fe incambiable con un corazón puro y era uno de los mejores dones y regalos que él dio, que cuando su obra fue terminada, tuvo su recompensa eterna. Una fe incambiable puede darte más que el propósito por darnos paz en, en el ser que nos, nos va a llevar a cualquier cosa de, de vacíos o de cosas que no van a satisfacernos. Pero justicia va a forzarnos a, a enfrentarnos al pecado. Tolerancia no es la felicidad. El silencio no es algo que debe de ser cuando está en contra de Dios. Pero mantener tu corazón limpio y tu conciencia bien va a pelear con la iniquidad. Conversaciones conversaciones de conflicto, relaciones con personas que no viven en ese estilo de vida. Pero desde el principio del tiempo, Génesis 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer y tú le darás al calcañar. Pero la enemistad, es en donde la palabra enemigo viene. 
que podrá enemistad. Una fe incambiable es de que cuando te pares por justicia no es algo popular que viene a la conciencia pura de hacer las cosas correctas, no importa de lo que va a caer, cómo nosotros podemos encontrarnos al pecado en una manera que tenemos una conciencia pura y no es ofensiva a propósito. Los tres hebreos judíos, hablamos de, de Tadrach, Meshach y Abednego, no tenían garantía de ser librados del horno de fuego. Pero sabemos la historia. Cuando estos jóvenes repararon y que no se iban a doblar a un Dios falso, no sabían que ellos iban a ser salvos. Pero su fe incambiable dio favor cuando vino el fuego. Y es una fe que dice, no importa si Dios me contesta, este es quien soy yo y esto es como voy a vivir. Si Dios no me contesta, no va a cambiar mi curso de acción. O quizás, hey Dios no contesta como yo pienso que va a contestar. No debe de cambiar mis acciones. Fe basada en una respuesta rápida o deseo como yo quiero que sea una respuesta, no es fe, porque fe no necesita una respuesta. El que fe encuentra favor porque no requiere una respuesta sin esa expectación rápida. No podemos vivir para Dios con el propósito para recibir un favor o bendición porque no estamos para que Dios nos, nos recompense inmediatamente. ¿Qué tal si Dios no responde o no nos da un buen trabajo? Continuaremos creyendo en Él, continuaremos amándole, continuaremos creyendo en Él. Esa es una fe incambiable, una fe sincera, es una fe con un corazón puro, con una conciencia limpia y una sinceridad. Juan preguntó a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Cuando verdadero es, cuando la pregunta era, si tú eres el Mesías, el Mesías, ¿por qué estoy en prisión? Porque sabemos que Hebreos 1, fe es las cosas que no se fe, porque la confianza no se requiere a uh, una conciencia para asegurarme que se sé. Y este es el lugar en donde Job puede estar, aunque me, me mate, yo confiaré en él y mantendré mis caminos ante él. Él va a ser de mi salvación porque el hipócrita no vendrá ante mí. Y dice 23 en el libro de Job, voy hacia adelante, no lo encuentro, hacia atrás y no puedo percibirlo, a la mano izquierda y no lo puedo sostener, se esconde al lado derecho que no lo veo, pero él conoce el camino que tomo porque me ha probado y saldré más puro que el oro. Eso es confiar en, el, en Dios, eso es la sinceridad, eso es una fe que no cambia, proverbios Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes en tu propio entendimiento. No es acerca de entendimiento, no es acerca de saber qué es lo que sigue. 
pero es acerca de recargarnos en Él, de confiar en Él y en todo lo que hacemos, reconocerlo a Él para que pueda dirigir nuestros pasos. Y finalmente, la fe sincera viene de un corazón honesto. Juan el Bautista encontró su más grande triunfo sentado en una prisión. Escuchó el reporte del ministerio de Jesús de que prosperara el ministerio de Jesús y, su, y cumplió su propósito, cumplió su misión para que él disminuyera y Jesús aumentara. Él se fue de la escena cuando Jesús aparece para que el enfoque sea Jesús. Pero Juan era humano, entró la humanidad mientras iba a ser muerto y dijo, ¿Eres tú el que, eh, el que iba a venir? ¿Por qué estoy en prisión? Los mensajeros que fueron ma mandados por Juan, Jesús apunta a los milagros. Y a las cosas como la señal que Jesús había dicho. Porque yo te digo, de todos los que nacieron de las mujeres, no hay ningún mejor profeta que Juan el Bautista. El Señor honró a Juan por su pregunta honesta. Es una fe incambiable de un corazón puro. Fe en prisión va a traer al Salvador durante tu circunstancia para que la gloria de Dios se exponga. Y fe trae la seguridad de la mano de Dios. Oremos juntos. Te damos gracias por tu palabra, por recordar que debemos de tener una fe incambiable, una fe del corazón puro, de conciencia pura. Ayúdanos a brillar esa luz a nuestra vida para poder ver las cosas que deben ser cambiables, para las cosas que deben alinearse con tu palabra. Queremos ser declaradores de tu palabra, de vivir justos para apuntar el camino a ti. Te necesitamos y que nos ayudes a ser sabios a nuestras decisiones, recargarnos en ti y para que puedas dirigir nuestros caminos. Gracias por la fe que nos has dado y continuar creciendo en ella en el nombre de Jesús. Amén.